0: 就和外貌、穿着打扮一样，决定别人对您的最初印象。我是家学院特别邀请到配音女神王瑞琴老师，来教大家提升声音魅力的技巧
1: 。更难得的是，还会带领大家进录音室实战录音，留给自己一个深刻美好的回忆。想了解更多声音表达工作坊相关资讯，请点击资讯栏链接。
0: 五十加学院声音表达工作坊，让你运用好声音，让
1: 家庭、事业、人际更得意。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你，用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎大家收听五十家 Talk， 我是五十家总编辑兼副执行长王美珍。今天呢，我们要跟大家聊一个我觉得很实用的问题，就是生活中会遇到一些无解的状况，它是发生在身体上的。我不知道大家有没有遇过，就是呃，你身体上会有一些不舒服，这边痛那边痛，这边闷，尤其很多老人家会这样。但是你去看医生的时候，会得不到一个解答，好像检查都没问题。那还有一种就是你已经确诊了某一种病，可是你看了很多医生都治不好，那这样子就会很困扰，因为那个不舒服一直存在。其实呢，这些症状的根源呢、啊，未必是身体的问题，可能是心的问题。那个心是心理的心哈、哦。那这些医学上的未知呢，可能都是。跟心念有关。今天很荣幸请到的来宾啊，是两位很难挂号的医生，他们是受西医训练，但是最后选择不开药的两位医师。那我们很高兴邀请到新能量管理中心的创办人跟院长许瑞云、正先安医师来跟我们谈一谈哈、啊，如何认识心念，重获身心健康。那我们请许医师跟郑医师跟大家打声招呼。各位听众朋友们，大家好
2: ！听众朋友们，大家好
1: 。好，那我们谈谈信念哈。许医师其实曾经担任过哈佛麻省总医院的内科主治医师，然后之前也是花莲呃慈济医院能量医学中心的主任。那郑医师呢，是曾经担任神经内科的主任，其实也有神经科跟内科急重症专科医师跟中医师执照所以两位其实应该是蛮厚实的中西医的训练出来的。但是最后呢，你们其实都用心念作为治疗的根本，那可不可以先请许医师谈谈什么是心念啊
0: ？之所以我
1: 们会用心念
0: 来做根本，事实上。应该是源自于我那时候在哈佛做主治医师和讲师的时候，我发现怎么很多的疾病，我即使送到世界首屈一指的专家，还是没有治好。包括我们常见的慢性疲劳症候群啊，或者很多的慢性病，包括即使是三高或者全身疼痛，就像你刚讲的。就是没有治好，也找不出因。就是他胸很闷，然后看了胸腔科，看了心脏科，都说没事，都说他很好，但是他还是闷，那怎么办呢？所以就是这样子，我慢慢去找寻其他的疗愈方式，然后慢慢从病人身上慢慢的学习，才发现哇，原来绝大多数的病是起于我们内在的信念，比如说。很多甲状腺的问题，或者很多喉咙卡住的问题，就是我很想要表达某些事情，但是我硬压下来了。我内在动力是我要说出来，但是我又不能说，因为说了可能会吵架，可能一个不好的名声就扣在我身上，所以我又压抑自己，不可以表达，不可以说啊，或者不能生气。这样子，我的身体就会紧绷，就像我们很紧张的时候，身体就会紧绷，心跳就会加快，嗯、或者肌肉就会紧缩等等。我们起心动念，心念就是我们的起心动念，起心动念是无时无刻不再影响我们的身体
2: 。那这一块的概念，事实上西医看到的其中一部分，西医上呢看到，哎，结构上怎么检查都没事，哎，可能跟精神上有关系。只是精神，他的精神上的什么问题？我们现在在精神领域里面比较没办法花时间好好在一个人身上好好了解啊，你各种关系课题啊、家庭的问题啊等等等等，很难去做这一块了。因为现在大量在啊看病人，嗯，然后一个诊你要看看几十个、上百个
1: ，可能也没有那个时间，可能我看
2: 药最快。嗯、
1: 对
2: ，啊，所以这一块事实上西医的看到一部分，但只是我们看到的是。即使是物质结构有问题，它源头还是在你的心，只是你用药去控制它，或是把它割除的时候，你会觉得、欸、好像有效、欸，但是好了吗？常常没有好，甚至会卷土重来
1: 。嗯，那可别这么说，就是有点像冰山吼的一角，因为我们一般的西医的诊间，一方面时间有限啦，在它的。他可能只是看局部，所以他是很多病状，我们只能看到冰山的上面。可是那个下面百分之九十，它还是情绪的问题。刚刚徐医师讲的，就是起心动念，就让你感生困扰，那他最后就会体现在一些身体的疾病上。所以我们是要回到源头去看心理的问题。對我
2: 们看到各种病，它是可以逆转的，包括各种慢性病，它是可以逆转的。只是为什么常常没办法逆转？因为你的因都在。从来没有看到你的因哦
0: ，原因，嗯、原因哈，嗯、就
2: 简单说，就心卡住
0: 了
2: ，嗯、啊，心卡住了就很多层面的，嗯、可能跟不同的关系里面，我的心很纠结，跟自己的关系我很纠结，等等等等，啊，你的情绪就开始在浮动，浮动，浮动，好，啊，我的身体就开始改变，慢慢改变，慢慢改变
1: 。所以两位觉得，几乎是所有的疾病都有一个新的因素在集
2: 中，或多层。
0: 来看我们的几乎，哎，至少百分之九十九十五以上都有背后的因。我们几乎没有看到背后没有任何原因，然后身体会莫名其妙出现症状的。嗯、就像我常举一个很明显的例子，就是你很容易紧张，你的肩颈就很容易僵硬，肌肉就很容易绷紧。那肌肉这样子一直拉扯，一直绷紧，你的骨骼。就会产生变形，就是人家所谓的长出了骨刺。那很多时候去看医生，医生说：“哦，你这个骨刺压迫到你的神经，所以你会疼痛等等等等。”那他们就是把你手术掉。那手术掉，可能短时间你会觉得比较好一些。问题是，如果你没有改变你的习性、你的动力，你还是一样很容易紧张、很容易紧绷。啊，肩颈的肌肉还是非常僵硬的时候，慢慢的，你这个动力还是会形成，另外还是会有二次、啊，对对对，就是。嗯、但是如果你这样像我整间处理很多这种肩颈痛的，只要你能够心能够改变啊，能够放松，你的肌肉马上就放松，你的肌肉一放松，那原本的疼痛也会跟着消失，所以事实上也不见得。跟我们长出来的骨刺有百分，骨刺只是一个结果，它不是因
1: 。对，好，那我们想要谈一下最近许医师跟郑医师的新书哈、哦，书名叫做《女性新疗法》，你要好好的，我觉得是一个非常温柔的书名，就是告诉女性读者你要好好的哦。那是不是你们特别在整间看到女性没有好好的，就是有一些特别女性？容易产生的内心的纠结，就是你们看到这五十岁以上的女性通常会有哪一些共通性的内心的困扰，造成她的疾病
0: 。之所以我们会说你要好好的，并不是觉得她们不好，而是一种祝福。我希望所有的女性都能够好好的。嗯，是的，她们有很多纠结，尤其是在我们华人社会里面。长久以来的重男轻女、男尊女卑、夫为天，或者就是嫁进婆家必须要孝顺等等等等，很多对女性的框架捆绑和期待是很高的。尤其是中生代，像你刚才提到五十几岁的女性，吼，中生代的女性，很多人就说他们是孝顺父母的最后一代，和被子女抛弃的第一代。一代事实上，也没有全错。的确，就是在这个中生代女性，孝顺的概念还是很强，她必须要听从父母的话。然后她偏偏又遇到很多她的下一代已经不是这种概念了。他们觉得，哎、欸，我可以有自己的意见，所以他们就会觉得有自己的意见是一种叛逆。事实上，并不是，她只是我可以拥有我自己的意见，我是一个独立自主的人格。所以我常跟他们讲说，你自己如果很听父母的话，而且勉强自己去听父母的话，做到所谓孝顺，你对孩子也会有这样的期待。而当你有这样的期待，你跟孩子之间的亲子冲突会很大，而你跟父母之间的内在冲突也很大。因为我明明想要往东走，但是因为你希望我往西走，我只好往西走。但是我内在就很难真心的去爱你。啊，我很难真正的尊重和爱你，而表面我很顺从，但是内在是有些哀怨的，有些怨对的。所以我都跟他们讲说，或许你可以选择不孝顺，但是去爱爸爸妈妈。我知道你希望我往东走，但是我真的很想要往西走。对我了解你们的期待，但是这是我自己的事，我得要为自己负责，所以。我谢谢你们的建议，那我会考虑，但是我会选择我自己的决定。这样子我可以去爱父母，而且可以做自
1: 己想要的事情。嗯哼，这是指对现在可能是中年以上的女性，还某种程度活在需要孝顺孝顺的框架或符合家人期待的框架对的女性的建议对。对，所以他们很憋屈，因为他们明明看到不一样的世界。他们可能比较，还有一个他想去的地方，是会想过的生活，是但是现实上有一些限制，是。我是看到书中其实有介绍不同女性类型的困扰，有的是家庭的、夫妻的，有的是子女的，有的是对自我的关系，会不会有一个共通点？我自己看五十家这代女性都是蛮想要符合他人的期待，他大概不太会像年轻人，呃。比较所谓的我们说的做自己，她大概多多少少都会顾到人家的观感，不论她是婆婆哦，她是公司职场，或者是她的小孩，但是就会造成书中讲的这种这个世代女性常常会有很多的委屈，那难以抒发的委屈这样子。那郑医是你的观察呢？事
2: 实上，我看的角度比较是从你出生到现在到生命的终点这个过程，每个人都在很多的。关系里面慢慢的度过，很多的关系也会带来你生命的功课。任何你会很纠结的故事，留在你脑海里，这些故事就一直会影响你，一直影响你，影响你现在的看法，影响你现在的喜好，影响你想要想要避开的有很多问问题。所以各种关系里，常常是在这趟生命旅程中的功课，生命功课。那们每个人都会有的，都是自己对自己的功课。我自己跟父母的功课，女生长大以后，哎，可能常常会多一个公婆的功课，嗯，啊，过来就伴侣的功课，啊，过的小孩的功课，这是一直反复反复，在多数人里面一直重新出现的。那是一个原则，就是很多事情，如果你可以觉察到，我很在乎这个关系，我在乎某个事情，只要这个念头起，你身体一定有反应，因为我会在乎。我在乎妈妈如何，我在乎爸爸如何，我在乎小孩如何，我在乎伴侣如何，你身体就开始反应了。那可能带了不同的情绪了，也可能是一种压力了，因为周边的所有人、所有的关系都不可能如你的期待。对
1: ，所以这个在乎是一个起点，但它后来可能会引发的，刚谈到的压力啊，或者是压抑，也是一种各种反应就会你造成后面的疾病。那我有点好奇，呃，它体现在疾病上。刚刚徐医师有提到一个例子，是甲状腺的问题，常常是有话没有说出去。这个中间的关联会有科学的机转吗？就是它这个为什么会连接到
2: ？举例子说，大家可以是好好去感受你自己。当我很想对某个人讲出某一段话的时候，你念头就要起，我的咽喉、舌头、嘴唇。这个部位马上神经系统电流就会跟这边连在一起，那是瞬间的。所以你念头起，我随时可以讲出来。但是如果你哎我没办法讲，讲出来就很麻烦了。讲出来可能大家都有情绪了，好，我只能选择不讲。对，这样一这你就第二个念头起，我我不,我不能讲，我不能讲，我不能讲，念头还在吗？还在。那这念头还是在咽喉，它出不去。如果这个情况反复出现，反复出现在你周围的很多关系里，你这边咽喉、气管、甲状腺甚至扁桃腺都会一直受到刺激、刺激、刺激、刺激。久了以后，长东西了、结节了、发炎了、亢进了，那个太容易了。因为甲状腺是一个好像一个器官，这边有问题，卡住了，能量流不动了，你的免疫系统常常会去攻击。或者引起这边的发言反应等等，因为它一直出现呢、啊，一直出现呢、啊，所以如何去觉察自己？如果有看到这样的自己的功课，学习把它送出去的说出来，说出去。你可以房间没人，家外没人，我可以喊一喊，叫一叫，唱一唱都可以。学习把它送出去。的，第一个是觉察到，第二个是能够把它释放的能力。这样的话，这个动力呢有机会出去了，哎，我这边暂时就会比较松下来。如果这动力从来出不去，累积了一年、两年、三年，你看那个你的这边的结构一定很大的问题。嗯
1: 嗯，就是那种愤怒说不出口，或怕别人觉得你好像很不理，反正就是要当一个很 nice 的人，常常会卡住哈，在卡住，在很多话说不出口。那比较建议就是去释放自己的情绪。嗯。Um, 不要释放在别
0: 人身上，因为当我把情绪释放、哦啊、释放在别人身
1: 上的时候，可能产生后续的一些麻烦。对
0: ，我不应该把自己的情绪是自己的责任，要记得这是我自己的责任，嗯、我自己负责。那我们呃，有很多在我们的 YouTube 还有我们的脸书也分享过很多怎么清理情绪的方法，可以去参考。就是自己的情绪。要懂得自己清理自己负责，而不是让别人负责，这样我们才不会成为生命的受害
2: 者。嗯哼，我们有很多例子，在整间当下就会逆转，只有几分钟时间，本来一直看不好的胀气啦，看不好的疼痛啦，数十年疼痛了，数十年不自主运动了，哦，哎、欸，他可以在几分钟突然就消失了。在一个整的时间，可不可以举一
1: 个例子啊？例如哪一个本来身体上的病，它真的就是一个心念，它没有觉察问题，然后哎，这个钥匙一打开，它就解答了。整间最多
0: 刹那间解开的，大概就是疼痛，因为疼痛是一拍两瞪眼，哦、你马上就知道你痛还是不痛，所以疼痛是最多的，就当下可以看到的，或者就是比如说像荨麻疹好了。就是那种红肿，它马上红肿可以消下去的，皮肤上面的或者皮肤上面很痒很痒，也可以当下就不痒的，这种是可以当下看到。或者胸闷，胸闷也是啊、呃，一拍两瞪眼，你要嘛闷，你要嘛不闷，<笑>对，胸闷也是可以当下就看到。喉咙卡卡的，导师也看过很多，那种都是我卡住，就是他会觉得喉咙有异物感。这种其实都可以处理，很多西医他无法处理，他不知道为什么这个人喉咙会卡卡，他们就会说哦，这可能是鼻涕倒流，这可能是什么胃食道逆流？对，但是事实上并不是，就是有能量真的就是卡住了，你只要去解开他为什么会卡住这个背后的音，这些能量，他当下他就会觉得：‘诶，我喉咙轻松了，不卡了，没有这种异物感了，对，所以这些其实很常见，这种就是。当下可以看到
1: ，嗯哼，我看到就是呃，书中有提到很多乳癌也是因为悲伤、愤怒或各种情绪压抑产生的结果。原对,对，那有没有一个真实的例子？然后你可以举例
0: 。其实这种例子也蛮多的。我记得有一个女生，她就是有乳癌，而且她的乳癌还扩散出去的。那她常常觉得身体不舒服，她就会抱怨给她的先生听。然后他希望他的先生可以帮他按摩一下，或者帮他舒缓一下，但是他并没有这样表达，他只是抱怨给他的先生说：“啊，我不舒服，哎、痛。哎”他就有说：“呃，你可不可以帮我按摩一下？”是，哦、所以先生根本不知道他要什么，所以先生就很无奈的看着他，然后就说：“啊，不然你去看医生，<笑>叫你早点去看医生，<笑>不赶快去看？”对，所以他就更生气了。我说：“你先生根本不知道你要什么啊！你应该清楚的表达你要的给他知道，这样他才知道说你想要什么。所以他就常常自己生闷气，觉得他先生不够体贴，不够爱他，对他不够好。事实上并不是这样，他先生只是一个直男，不知道怎么做，就是只觉得说<笑>啊啊不舒服，我又不是医生，那、啊、我又能怎么样带
1: 带？他没办法感受他心里到底在想什么。对
0: ，我说他又不是你肚子的蛔虫，也没有他心通。”他哪会知道你要的是什么？你应该讲清楚、说明白。所以当下他就了解了，了解以后，他那个疼痛点也不见了。他说
1: 出来跟先生说：“请你秀秀我什么这一类的话。不”不不不，不行，不,行不能
0: 用“请你秀秀我”这个，人家听不懂。嗯、你必须要
1: 很明确
0: 的表达。<是>我跟他讲说你，你比如说你想要他啊，轻、呃、轻的按摩你，你就说你可不可以轻轻的。按摩我的肩膀或者按摩我疼痛的部位，那你要给他回馈。当他的手力太重，或者当他的手力刚刚好，你要给人家回馈，他才知道他做的跟你符合的是不是一样。所以，请求别人帮忙的时候，我们得要懂得你。你看“秀秀”这两个字，每个人的解读不一样。一样对。可能先生秀秀就是拍拍他的肩膀，但是这根本不是他要，他可能更痛了，<笑>更生气了。所以你的语言必须要明确、清楚、可执行，不然很多女生她都是“你都不爱我”这句话，男生也无法解答。嗯，他不知道具体后面你要的是什么，那些是什么？对，先生其实对他很好，也很想帮他忙，所以先生自己也觉得很。啊，哦、<Rel> ieve, 松了一口气，哎、因为我终于知道我太太要什么，嗯、<哼>我可以怎么做，所以他们状况真的就有改变。他的那个肿
1: 瘤有就是有变小吗？<有>是,是真的就真的变小了？所以这就是你们谈的那种能量，对不对？是，就是是,是一种呃，我们传统西方医学中没有提到的那种能量的力量。而且做的好的话，我也
0: 碰过。那种被医生宣告是末期的，只剩下三到六个月的寿命，就是任何化疗、电疗、手术都没有办法了，就是已经被放弃，被大医院们都放弃了。他也是可以逆转，也是整个现在已经大概快十年了，他活蹦乱跳，没有什么肿瘤细胞。对，就是他的逆转可以很不可思议，从癌末变到完全的。健康也是可能的
1: 。那如果刚刚谈的那个乳癌肿瘤变小的例子啊，它科学上可能的那个急转会是什么啊？<转>你
2: 的细胞不再需要承担你强大的情绪了，细胞就不需要再复制了，嗯、它就会慢慢缓和下来
1: 了，因为你的
2: 情绪有出路了。嗯哼哼，你压下来人都情绪在乳房上面的能量就会慢慢的流动，慢慢流动。嗯哼
0: 。病人他当下会给我回馈是说，他原本这边像压个石头的很沉重，很难呼吸，会突然间松掉，然后他会变得可以呼吸。其实我们人体就是一个能量体，我们每个细胞分析到最小，其实是一种频率、一种震动的现象，一种能量。而这些能量是无时无刻都在改变的。你看，人逢喜事精神爽，看下去在恋爱的女生、男生可能就会看上，哎呦。你遇到什么喜事或遇到什么好事，你怎么看起来？一看就看得出来。哎，欸、对，对、啊。然后或者你遇到很不好的，比如说被裁员或者家有亲密的爱人往生，你一下子可能就老了十岁。所以这种就是我们能量场的改变，有的是肉眼可见的，有的是不断的细微的一直在变化中。像台大有一个很有名的病理学教授叫李峰。他自己二十几岁的时候得过血癌，然后他就做病理科。他说他在显微镜下看到很多癌细胞都很扭曲，健康的细胞是很有活力、很漂亮的。就像我们讲的，人体也想活下去。有一本书叫《癌症不是病》，这个是美国一个医生写的。他就觉得说，我们人体那么聪明的一个机器，他都会想要活下去，他为什么会产生癌这个东西？事实上，他就发现很多癌，它也是承受很多我们的废物，包括我们情感上的废物，对对对，或饮食上的废物，或者生活上的废物，他就把你承载下来，让你可以活下去。如果这些废物到处去破坏你的身体，你可能早就死了。所以，他就用了一个这样子的方法去承载，但是他会承载、承载、承载到真的就是没有办法再承载了。
2: 你的心创造的那种概念、那种信念，或是那种心境，你身体就会破坏
1: 。其实有点像身随心走我们的身体是跟着我们的心当初的那个念头，它往负面去，我的身体就会跟着往负面去。所以讲到这边其实我觉得新学到一个东西，就是大部分的疾病都可以连接到。内心或者是关系里面的某种课题，不过我们也不是徐医师，也不是郑医师，他要怎么样去自我觉察？我们可不可以教读者怎么去自我觉察这一些能量对我们的影响？因为书中有提到说，其实解读能量的能力是可以训练的。那我们在我们的日常生活场域中，怎么样可以学习去感受他人的能量，或者自己负面的能量，来避免我造成我之后的真正的身体的疾病？这有什么训练的方法吗
2: ？先从一个基本观念来，我们任何感官接收到的讯息，包括看到的、听到的，或是感受到的等等讯息，到我们的脑里面以后，我们就开始会运作。这个、运作是我你的用解读的过程，解读过程有些事我觉得啊，我很受伤，我很不舒服，或是我不能接受，我很不认同，等等等等，我们就开始运作了。运作之后就开始有个反应出来，这个反应可能是释放出去的，也可能是被你压下来的。好好，我只能忍耐，我选择忍耐，就憋着憋着。这样的模式它一直在运作，所以有一个很好玩的现象是，我们这个人体对我们来讲，实际上它只是这趟生命旅程的工具，让你看，让你听，让你碰到这些人，让你来学习。我们都一直用我的观念在看这个各种人事物，他怎么可以伤害我？他怎么可以对我这样？我们就很多的情绪在爆爆爆爆爆。所以这个就是我们生命的学习功课。当一旦你有看到你情绪在起伏，或者一直在想、一直在想、一直在想的时候，就开始学习能力，先回到身体的松，因为身体的觉跟松不需要思考，本来就有这个能力。是这些故事让我们情绪在纠结。我曾经很轻松自在，因为脑袋瓜没什么想法。这边现在想法一堆了，对错好坏把我们困住了。那这一块，第一个我不需要抗拒这个对错好坏，因为它是我学来的观念。我知道我学习这个观念，参考就好。但是我仍然可以把身体回到身体的松。
1: 参考就好，对我觉得还蛮蛮好玩。嗯，就是我脑中虽然有些负面思考，但是。因为不同角
2: 度看到答案不一样，但是我
1: 过去累积的一些，就像
2: 在乎你的人，他一直期待啊，你应该这样啊，你不应该这样啊，你这样就比较好啊，这个对仗比较好啊，要学习看到在乎你的人背后对你是什么在乎，所以他用他的观念希望你如何如何，减少你的挫折，希望你选择这个路，就这样。但是如果你看到他背后是在乎你的。包括自己的父母亲等等啊，你这边就松一点点，因为他背后是在乎我，只是他希望用他这个脑海里的故事，让我去听他的
1: 。哦，所以他正向的讯息是至少他在乎我的，他今天才会来跟我讲这些。对,对对对。但是呢，其实这些困扰我的待，
2: 我,<的>我要不要听
1: ？我参考，我来
2: 决定就好。哎、嗯，我可以参考就好。
1: 那如果我们今天要请读者 take away 带走一个方法，就是在任何我有感觉到负面情绪的时候，不管它是悲伤、委屈、愤怒、不服期待等等等等，有没有一个方法，很快的方法是可以让大家身体放松，然后避免疾病的
0: ？我会建议先学习看到、面对。OK， 哦、oh, ，我觉察到我现在正在生气。那我可以跟我的生气在一起，就是我不去抗拒它，先不要急着处理它。因为如果我想处理情绪，其实很大部分我在抗拒这个情绪，我不想要这个情绪，<对>而这个本身可能就会让你有更多的情绪产生。最重要就是我觉察的当下，我先不要把它贴上这是不好的情绪，或者是因为没有人想要去处理开心。开心也是一种情绪呀、啊，嗯嗯嗯快乐也是一种情绪，<对>但是没有人提到我要去处理它，你懂吗？大部分你开心就是哦，就是就是就让他开心，哎，欸、对，就是允许他，然后他、嗯嗯、这个也会过去，你也不会永久都在开心。对，但是让你开心持续的很多时候，就像在恋爱的女生，她是不断的在想着。回忆着这个感受，回忆着这个情景，他就哇，对我好好哦，他怎么那样子，那么贴心的？他<笑>在回忆这些。同样的，我们生气的情绪也是我在回，这个人怎么可以这样对我？他怎么可以那样说？他实在是太可恶了。脑海不断回绕啊，对他不断的在创造一些这个很不好的故事，某某人或某某事很糟糕的一个故事，是这个故事让我越想越生气。啊，不然生气的情绪它也会上来。我静静的陪伴着自己去啊、哦，我现在在体验一个生气的情绪，我现在体验某些情绪，它会上来也会下去，嗯，就走了就没事了。但是很多时候我们是越想越气。越想越伤心，哦，这怎么会这样？我怎么就失去了这些？这个人怎么骗我，把我骗掉？我现在都没钱了，怎么样？我以后怎么办？就会越想越难过，越想越生气，而这样陷进去了。所以，把自己拉回到当下，我正在看到什么？此时此刻，我正在听到什么？我正在做什么？我正在感受到什么？就是此时此刻当下，不去想过去，想未来。你只是专注的在此时此刻当下，跟着自己情绪的流动，它自然就会慢慢的下去，任何情绪也会消失，没有情绪不会消失的，情绪它会起
1: 来，也会流动消失，这是最方便的方法。好，那节目最后啊，因为这本书叫做《女性心疗法》，你要好好的，那可不可以请两位给我们的女性读者们？一个建议，让他们觉得在人生困难痛苦的时候都可以想得到的那一个建议
0: 。一般我觉得五十年代女性很多都很坚强，很多都很有主见。嗯、她们卡住最多的，真的就是在关系里面。那为什么卡在关系里面？就是她的这种对自己的见解的坚持，就是所谓的我执心太强，就是会。认为我知道怎么样做对你好，嗯、所以如果可以，不要强求他人要按照自己的认知来过他们想要生活。就是我的孩子、我先生或者我的父母，如果我不去强求他们一定要按照自己的方式来过他们生活时候，我们的关系会和谐很多，嗯、而且我们的负担也会少很多。对，我们的。烦恼很，我们的担心都会少掉很多。因为我可能错了，要记得我可能错了。嗯、比如说，我认为吃蔬菜比吃肉好，<笑>但是也不见得，嗯、因为世上每一个人的需求、每一个人体质不一样。我就有一个啊、呃，很厉害的能量医疗老师。他就是很适合吃像热狗这种食物，<笑>很多人就啊，走身心灵，然后还,还在吃热狗，还吃那么不健康的食物。诶、哎，热狗对他来讲就像一般人的青菜豆腐，他就是很适合吃这样的食物。所以很多的认知不见得是真的，可能这个专家今天说这个，明天另外一个专家又说那一个。嗯、有的人说哎呀，不要吃晚餐，有的人又说不要吃早餐。<对>所以说。与其这样子，你让每一个人做自己想要的决定，嗯，对，不要把自己的正确答案套在他人身上，是关系就会和谐许多。对自己的、呃嗯、需要承担的责任也会少掉很多、啊。没
1: 错，我们五十家女性很多都真的很努力啦，很想要过很好，但是就会无形中形成一个标准，觉得这样是对你好的，但未必。好，那郑医师呢，给我们女性朋友的建议。
2: 那整天我常常会分享的个观念，就是你这趟生命旅程，这个身体只是让你这趟生命旅程学习的工具，在这里将这个家庭长大，慢慢学习，慢慢学习，等到时间到了，拜拜，每个人都会走，没有永远在这里了。但是在生命结束之前，哎、欸，我能够能不能慢慢学习解开我这趟生命旅程的功课，而不是纠结到生命最后一天，到生命下趟生命旅程就再来一遍，就这样。哎，就是这样，一趟一趟的旅程，又在那边绕绕绕哦。所以后面提到一个概念，就是身体的觉跟怂，这是我对我来讲，这是不困在脑海想法的一个重点。但是这一块就需要很多的学习，包括禅修的、回到呼吸的觉、身体的觉、专注脚底的觉，那一些都是觉的观念。嗯嗯哦，对我来讲，这台电脑什么时候用？工作时候用，就这样。工作一段时间呢，这台电脑重不重要？不是很重要。
1: 嗯，脑是一个电脑
2: ，真的是像电脑的功能啊，<对>它记录你所有的生命故事嘛。那被你困住了是什么？就是这些生命故事把你困住了。所以我们人有强大的电脑，这台脑，但是也是常常这个脑帮我们困住了，跟身体疾病息息相关。嗯、心困在脑的世界里，跟心能够回到当下，觉知觉察，嗯、让身体稳定下来。这是两个相反的观念
1: 。谢谢许医师跟郑医师哈，呃，我觉得透过今天，我觉得蛮深刻的谈话，希望大家都能够找到你自己内心纠结中打开那个纠结的钥匙，内心更平和，可以更自在。好，那如果喜欢这一集节目呢，欢迎到我们节目下方资讯栏赞助我们。五十家真的很乐意陪伴大家一起过一个更理想的人生下半场。那五十家 Talk， 我们下次再见。